0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 31 primera semana del Tiempo Ordinario. Este sábado es 6 de noviembre. Este día la Iglesia... La Iglesia Española, particularmente, celebra la memoria de algunos santos víctimas de la persecución religiosa anticristiana desatada en la Segunda República Española. Se les llama pudorosamente los mártires del siglo XX, pero es que en el siglo XX hubo mártires ...de distintas persecuciones. Se nombran y se veneran particularmente... ...a San Pedro Poveda... ...a San Inocencio de la Inmaculada Canoura... ...y a otros. Pedro Poveda nació en Linares, provincia de Jaén... ...a finales del año 1874. Fue un sacerdote celoso... ...y lleno de espíritu apostólico... ...y deseo de evangelizar a los pobres. Fue canónigo... ...en la... Eh, ...colegiata en la basílica de... Eh, ...Nuestra Señora de Covadonga, en Asturias... ...pero luego, vuelto a Andalucía... ...desarrolló una tarea evangelizadora... ...en... ...entre los pobres... ...del barrio de las cuevas de Guadix, unas casas, unas viviendas rupestres hoy día, pues se pueden visitar turísticamente algunas, pero en aquel tiempo era nido de pobreza, de analfabetismo y de muchas enfermedades ligadas con la falta de higiene y la falta de desarrollo humano. Fundó la institución teresiana, con mujeres maestras con vocación para la enseñanza en medios rurales y que tenían que ser como levadura en medio de la masa que la fermentase el 28 de julio de 1936 diez días después del alzamiento nacional él murió mártir víctima inocente quien siempre había vivido del lado de los pobres San Inocencio Canoura, Inocencio de la Inmaculada, Canoura Arnau, nació en siete en la provincia de Lugo, en Mondoñedo, y fue religioso, pasionista, dedicado principalmente toda su vida al apostolado en el campo de la educación, profesor en colegios pasionistas antes del comienzo de la Guerra Civil murió mártir el 9 de octubre de 1934 Juan Pablo II canonizó beatificó primero y canonizó a decenas y decenas y decenas de mártires españoles víctimas de esta terrible persecución religiosa desatada durante la Segunda República Española. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio sigue siendo de San Lucas. Ya estamos en el capítulo 16, del que tomamos los versículos nueve al 15, que dicen así. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Recordamos que Jesús había sido invitado a comer en casa de un fariseo. Eso ha provocado ciertos enfrentamientos y ha dado lugar a varias enseñanzas de Jesús. Luego en el capítulo quince también hemos visto a los fariseos que criticaban a Jesús porque acogía a publicanos y pecadores y comía con ellos. Y esta murmuración de los fariseos ha dado como reacción por parte de Jesús eh, la narración de las parábolas de la misericordia de la oveja perdida de la dracma perdida y del hijo perdido o hijo pródigo ahora en este capítulo dieciséis este enfrentamiento con los fariseos sigue muy vivo muy encendido y va a dar lugar a las críticas de Jesús y las burlas de los fariseos a la enseñanza del Señor. Comienza Jesús enseñando a sus discípulos. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? La anterior traducción del texto evangélico, quizás no fuera tan fiel al original griego, pero expresaba con más claridad el significado así como entre ambas traducciones del texto litúrgico del Evangelio apenas hay diferencias, solamente la moderna traducción auspiciada por la conferencia episcopal aporta ciertos retoques al texto antiguo, en el Evangelio de hoy sí encontramos bastantes diferencias. Como me preguntaba, ¿cuál es el significado de esto?, el dinero de la iniquidad. Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad. El dinero de iniquidad es el dinero que se emplea en este mundo, que es un mundo inicuo porque está sometido al príncipe de este mundo que es el diablo. Está Jesús simplemente recomendando que hagamos buenos negocios materiales mundanos, que ganemos mucho dinero, que eso es importante, de ninguna manera Jesús no nos está enseñando nada de esto. La enseñanza es de tipo parabólico y si el Señor emplea comparaciones no es para tomarlas en un sentido inmediato y literal, sino para buscar en esa comparación un criterio de actuación, una enseñanza. Con el dinero, con el dinero material, uno puede ganarse amigos. Quizás podremos arguir que no buenos amigos, sino que podremos ganar amigos interesados. Personas que fijándose principalmente en lo que tenemos más que en lo que somos, nos demuestran exteriormente amistad porque quieren beneficiarse de ella. Jesús dice, ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, con el dinero de iniquidad es posible granjearse ciertas amistades, y cuando falte ese dinero, aprovecharse de esas amistades que me deben cosas, para mantenerme, en mi situación para seguir siendo recibido entre ciertos círculos de personas pero Jesús invita a que cuando falte ese dinero injusto nos reciban en las moradas eternas ¿a qué se refiere al cielo? sí, sin lugar a dudas ¿qué quiere decir Jesús que es posible comprar el cielo? en cierta manera hay que decir en cierta manera no se trata de que nosotros compremos con mucho dinero el cielo, sino que en virtud de nuestra renuncia a los bienes materiales, a nuestro desprendimiento interior a estos bienes materiales, a nuestro mantener el corazón en Dios, que es nuestro verdadero Señor, y no en ese falso Dios, que es el dinero. Gracias a esto nosotros podremos conseguir que nos reciban en las moradas eternas. Por tanto, para algo vale el dinero y las riquezas de este mundo. ¿Para qué valen? Para dejarlos, para emplearlos bien en beneficio del prójimo. Pero en definitiva, las riquezas valen para renunciarlas a ellas y mostrando con esta desposesión a Dios nuestro Señor, que lo que nos importan no son esas riquezas, sino el único tesoro que como tal valoramos, que es su Hijo único Jesucristo. Ese es nuestro tesoro de verdad. Renunciando a esas riquezas materiales. Sabiendo despojarnos de ellas. En el momento oportuno. En un acto de generosidad. En un acto de caridad solidaria para con los demás. De esa manera, fíjense qué curioso. Las riquezas, las riquezas iniquas El dinero de iniquidad. Nos ayudan a... Alcanzar el cielo, las moradas eternas. Ahora sigue dando el Señor una serie de instrucciones que podrían estar relacionadas con esta misma enseñanza pero que podrían aplicarse también a otras enseñanzas diversas en otras circunstancias distintas. Dice Jesús, el que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. No se trata de un simple principio de prudencia, no se trata solamente de una mera observación de la realidad. Jesús está invitando al discípulo a la fidelidad en lo poco. Quizás no tengamos oportunidades en nuestra vida de mostrar nuestra fidelidad en grandes asuntos, en asuntos importantes, Quizás nuestra vida transcurra toda ella en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo rutinario, en lo gris. Quizás en nuestra vida nunca surja lo heroico, lo épico, lo romántico. Quizás nos movamos en una vida que nos parece en ocasiones prosaica y vulgar si no tenemos ocasiones de mostrar fidelidad en los asuntos importantes en ocasiones trascendentales tiene mucho valor para Dios que mostremos esa fidelidad en los pequeños detalles el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y Dios que conoce los corazones de los hombres lo sabe y lo tiene en cuenta y nos mide por nuestra fidelidad a lo pequeño, sabiendo que nunca tendrá, quizás, ocasión de medir nuestra fidelidad en los grandes asuntos. En sentido contrario, afirma el Señor a continuación, el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Tal vez no tengamos que decidir grandes cuestiones, no tendremos ocasión de ser injustos, en cosas trascendentes importantes. Pero tal vez en lo pequeño puede ser que actuemos con injusticia y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Nueva invitación al Señor a buscar la justicia en los detalles, buscar la justicia en los pequeños detalles de la vida diaria sigue enseñando el Señor Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta ¿Quién os confiará la verdadera? Quizás el Señor se está refiriendo a los fariseos pero también a los saduceos y a todas aquellas personas que ponen mucho empeño mucho cuidado mucho tiempo mucha ocupación y preocupación en pensar en sus riquezas en administrarlas en cuidarlas. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno son esas riquezas materiales, que en definitiva no son nuestras, están simplemente prestadas para que las empleemos bien. Pero nunca somos capaces de hacerlas nuestras, porque nuestra vida aquí en la Tierra, como castigo por el pecado, camina hacia la muerte. Por tanto, entiendan esto, repitiendo otra vez la frase, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, si no supisteis actuar con justicia y con confianza hacia Dios en las riquezas materiales de esta vida, ¿quién os confiará la verdadera riqueza si no hemos sido Capaces de administrar la riqueza de este mundo, las riquezas espirituales, las riquezas del cielo, encontraremos grandes dificultades para manejarlas y acrecentarlas. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Las riquezas materiales de este mundo son lo ajeno, son el capital, el caudal, ...con el que tienta el príncipe de este mundo, el diablo. Él se aprovecha de las riquezas materiales, terrenales, para tentar. Así pues, si no fuisteis fieles en lo ajeno... ...lo ajeno es lo que pertenece al príncipe de este mundo. Las riquezas materiales, aunque creáis que son vuestras, no lo son... Nunca lo son totalmente, si no podríais llevarlas a la tumba, o mejor dicho, podríais llevarlas a la vida eterna. Y no es así. Las riquezas materiales se quedan aquí. Las únicas riquezas que son vuestras y podéis llevar a la otra vida son las riquezas espirituales. Por tanto, como dice Jesús, si no fuisteis fieles, en la riqueza injusta, si no fuisteis fieles en lo ajeno, que son las riquezas materiales, lo vuestro, que son las riquezas espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, que son las gracias de Dios, ¿quién os las dará? Si sólo os preocupáis de esto, de lo terrenal, de lo material. Y ahora es el momento de enunciar el gran principio general, el gran criterio de actuación. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¡Qué importante es asimilar esto y tomarlo como criterio de discernimiento! ¡Qué importante es grabar profundamente en nuestro propio corazón esta enseñanza de Jesús! No podéis servir a dos señores, ningún siervo puede hacerlo. ¿Por qué? Se fija Jesús en lo que observa en el mundo. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, se pondrá de parte de uno de los dos y se pondrá de parte de uno de los dos en contra del otro, sobre todo cuando sus intereses sean contrarios y choquen. O bien, dice Jesús, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Es imposible mantener una doble lealtad. Imposible. Uno termina decantándose por una de ellas. Y la otra es perjudicada porque en estas relaciones humanas basadas en la confianza, el administrador, por ejemplo, os es totalmente fiel o se es profundamente infiel. Por tanto, como es imposible servir a dos señores, eso quiere decir que a uno de esos dos se le va a hacer profundamente infiel. O bien aborrecerá uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y explicita el Señor con mucha claridad a qué o a quiénes se está refiriendo. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que ser pobre de solemnidad para servir a Dios? No, simplemente no hay que servir al dinero. En ocasiones habrá que servirse del dinero para subsistir, para mantenerse, para ayudar a otros, para realizar buenas obras. Pero siempre, servirse del dinero nunca terminar siendo siervo del dinero. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a ser siervos del dinero? Si observamos el tiempo que le dedicamos. Ahí nos daremos cuenta quién es en la vida real nuestro verdadero Señor. No podéis servir a Dios y al dinero, porque Dios tiene una pretensión de absoluto. Él quiere ser siempre el único Señor, quiere ser el número uno, quiere ser el rey de nuestros corazones. Mientras que el dinero tiene una aspiración parecida a ser entronizado en el corazón de los hombres. Ahora, ante esta enseñanza de Jesús extraordinaria, sensata desde el punto de vista humano y al mismo tiempo profundamente espiritual y divina, los fariseos que eran amigos del dinero y lo escuchaban, estaban escuchándolo todo, siempre estaban al acecho para ver si tenían algo con que atacar a Jesús, pues se burlaban de él. Quizás no entendían bien lo que Jesús estaba diciendo, no entendemos sino el motivo de la burla quizás esta preocupación del señor por la injusticia en lo mucho o en lo poco la confianza y la fidelidad en lo ajeno y en lo propio en lo mucho en lo grande y en lo pequeño quizás a los fariseos les pareció complicado porque no se pusieron a pensar el significado y se burlaban y jesús los desenmascara os las dais de justo delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Terrible sentencia. Lo que para los hombres es sublime e importante, para Dios es nada, es abominable. Así pues, pueden temer bien aquellos hombres el juicio de Dios, porque ese juicio va a ser hecho según unos criterios totalmente distintos. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere